0: Hallo, mein Name ist Astrid und das ist... Alles. Und zusammen sind wir das A-Team. Schön, dass ihr uns besucht. Ja, heute geht es um das Thema bzw. um die Frage, habt ihr das denn schon vorher gewusst? Das ist so eine Frage, die ähm, wir ziemlich oft gestellt bekommen oder ähm, ich... Ähm, am Anfang war ich immer ziemlich perplex, weil ich äh, so den Zusammenhang oder beziehungsweise den Sinn dahinter nicht verstanden habe. Ähm, aber ich denke, dass manche da gar nicht drüber nachdenken. Und es muss auch nicht immer so eine Absicht dahinter stehen. Aber es ist schon halt schon eine sehr intime Frage, wie ich finde. Ähm, aber bevor ich jetzt da näher drauf eingehe, möchte ich mich zuerst mal ganz herzlich für die lieben Nachrichten bedanken. Ich habe ja gehört, okay, also, oder, beziehungsweise ich habe gedacht, ja, startest halt mal mit so einem Podcast, machst erstmal so eine Folge null und dann teilst es so ein bisschen auf Instagram und halt WhatsApp-Status ähm, und da habe ich gedacht, ja, werden halt so zwei, drei Leute irgendwie so die engsten Freunde, die denken, die müssen das jetzt mal tun, hören, ähm, war dann doch überrascht, wie oft das schon, äh, das schon gehört worden ist und äh, die Nachrichten, die ich bekommen habe, also vielen lieben Dank, ähm, und ich denke, genau, einfach mal machen und gar nicht lang drüber nachdenken. Weil ähm, so, warum ich das tue, das ist, ich glaube einfach dran, ähm, dass die Gesellschaft das braucht. Also, dass ähm, Menschen, die halt eben nicht dieses Höher, Weiter, Schneller, sondern halt mehr empathisch und sich mehr so aufs Wesentliche konzentriert. Und ähm, ich möchte halt irgendwie, so den Menschen mit Down-Syndrom eine Stimme geben. Ähm, natürlich nicht, also nicht allen, ich kann ja eigentlich nur für mich sprechen, aber ähm, ich denke schon, oder beziehungsweise ich bin überzeugt davon, dass je, je sichtbarer wir werden, ähm, umso besser ist es einfach, umso normaler wird es. Ähm, wir verstecken uns nicht, also die ganzen Familienblogs, die es gibt, ähm, und da gibt es so tolle, ähm, zum Beispiel Schulinas Welt oder so Sonia Sonnenschein, ähm, die mich vor Anfang an begleiten und die mir immer wieder Mut machen und Mut gegeben haben, äh, die einfach zeigen, dass der Alltag halt so, so normal ist und ähm, so viel Tolles bereithält, was man sich, ähm, das kann man sich vorher nicht vorstellen. Also das Leben ist halt einfach nicht berechenbar. Wir sind ja nicht bei Möbelschweden, wo man sich äh, ein Regal in, nach einem Baukastensystem zusammenstellen kann, sondern ähm, jeder Tag ist ein, ein neues Wunder. Es passieren Sachen, die die kann man nicht vorausahnen. Es gibt keine Sicherheit. Es ist ähm, Das Thema Behinderung kann jeden von uns treffen und ich habe auch mal gedacht, so, ähm, ja, trifft nur die anderen. Also deswegen habe ich mir da in der Schwangerschaft auch nicht so groß äh, die Gedanken drüber gemacht, wo wir jetzt äh, den Sprung wieder zur Eingangsfrage machen. Ähm, nein, also wir haben es nicht gewusst. Wir haben uns... Ähm, einvernehmlich ähm, gegen die ganzen pränatalen äh, Diagnostiken oder Untersuchungen entschieden. Wir haben gesagt, okay, wir machen den großen Organ-Ultraschall, ähm, falls da was wäre, dass man einfach nach der Geburt äh, gleich reagieren kann. Und ähm, uns war es klar, es gibt einfach keine Konsequenzen für uns, weil ähm, wir sind nicht Gott und wir können nicht entscheiden, ähm, wer darf leben und wer nicht. Und ähm, ja, halt auch wirklich mit dem Hintergedanken, uns passiert das ja sowieso nicht. Also wir haben in der Schwangerschaft schon eine große Reise gebucht, die wir zwei Monate dann nach der Geburt machen wollten und kein, kein Gedanken daran verschwendet, dass da irgendwas nicht hinhauen würde. Die Schwangerschaft war dann auch relativ normal. Ich musste einmal kurz ins Krankenhaus, da ich eben Blutungen hatte und ähm, es so, ja, die, es hätte sein können, ähm, dass ich halt eben das Baby verliere. Ähm, ich war aber nicht lange im Krankenhaus, weil ich gesagt habe, okay, zu, ich kann auch zu Hause liegen und schon die Erfahrung, die ich dort machte, ist so ungefähr, ähm, ja, wenn sie es verlieren, dann verlieren sie es halt. <lacht> ähm, ja, aber das kam für uns nicht in Frage. Also, es war ja ein Wunschkind. Und Geburt war dann auch, ähm, mein Ex-Mann sagt über, äh, sie hat einen Raketenstart hingelegt, also sie kam ziemlich schnell dann auf die Welt. Ähm, es gab schon Wehen vorher, <lacht> man verzenkt es ja so ein bisschen und äh, sie war auch ein bisschen nach Termin. Aber dann selbst nach der Geburt, also es war alles normal. Für mich hat sich alles normal angefühlt. Sie wurde mir auf die Brust gelegt. Ähm, wir durften dann auf Normalstationen. Ähm, ich habe keine Blicke oder sonstiges bemerkt und ähm, der Agnes, ihr Papa, hat mir dann später mal erzählt, er hätte schon ähm, Blicke zwischen Hebamme und der Ärztin bemerkt, und ähm, aber in der Situation dann auch nicht nachgefragt und so weiter. Am nächsten Tag kam dann der Kinderarzt äh, zu uns, beziehungsweise ich war dann noch allein mit ihr auf Station. Und meinte, er würde gerne mal mit uns sprechen. Er hätte da so einen Verdacht. Und wir waren dann in so einem kleinen Kämmerchen. Und dann hat er gemeint, also er hat den Verdacht auf Trisomie 21, also das Down-Syndrom. Wir sind gestanden. Ich hatte Agnes im Arm. Und ich wusste erst mal gar nicht, was will der denn? Also Das war für mich so weit weg. Und dann hat er uns noch gefragt, ob wir damit einverstanden sind, wenn wir... Ähm, äh, Blut abnehmen, um halt einfach ähm, ja, den Bluttest halt machen zu lassen, dann haben wir natürlich ähm, eingestimmt oder zugestimmt, ähm, denn ja wir wollten es ja auch wissen. Ja und dann ähm, sind wir wieder allein gewesen zurück auf Station, haben uns angeschaut und äh, wussten erstmal so gar nicht, äh, wie, was jetzt, wie lang dauert es und, und, und oder was kommt da auf uns zu und ich habe dann natürlich gegoogelt, kam dann auf die Wikipedia-Seite und die war weniger erbaulich, so von den Fotos her und auch von den Infos und dann liest man halt geistige Behinderung, Entwicklungsverzögerung und ähm, mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen, ganz ehrlich, also ich war ich war am Boden zerstört, ich war, ich, ich konnte es nicht fassen, ich habe mit sowas überhaupt nicht gerechnet und ich dachte in dem Moment irgendwie so, mein Leben ist zu Ende oder beziehungsweise warum passiert uns sowas? Also da, da schießen einen Gedanken durch den Kopf, das ja, kann man im Nachhinein nicht nachvollziehen. Ich ähm, habe sehr viel geweint, ich habe... Man könnte sehen, damit füllen wahrscheinlich. Und wenn ich das Wissen von heute hätte, dann hätte ich mir einiges ersparen können, aber das sagen so viele. Und ähm, von daher bin ich wirklich froh, dass meine damalige Arbeitskollegin, die hat mir dann einen Link geschickt von der Conny Wenk Conny Wenck ist eine Fotografin aus Stuttgart. Sie hat selber eine Tochter mit Down-Syndrom und ist Fotografin. Und die macht ganz tolle Fotos ähm, von den Familien und von den Kindern. Es gibt Wanderausstellungen, es gibt äh, jedes Jahr einen Kalender. Und äh, das einfach mal so diese Lebensfreude zu sehen, diese Familien. Und so bin ich dann auch zu den anderen Familienblocks gekommen. Ähm, das war so ein Lichtblick. Das war, hey, äh, die leben ganz normal, die, die lachen, die sind fröhlich und ähm, ja, jetzt gucken wir erst mal. Ähm, dann sind wir entlassen worden zwei Tage später und dann hieß es, ja, vielleicht hat es ja doch nichts, weil das Stillen funktioniert ja so super und ähm, ja, so sind wir dann erst mal heim. Dann ähm, drei Tage später kam dann Montagabend der Anruf bei dem uns der Chefarzt dann gesagt hat, dass die, das Ergebnis vom Schnelltest wäre jetzt da und es wäre leider positiv. Ich habe nur irgendwie positiv gehört und dachte mir, ja positiv heißt doch gut und dann sagt er, nee, nee, also diese Schnelltests, ähm, die täuschen sich nicht oder da gibt es eigentlich äh, kaum äh, falsche Ergebnisse, also sie hätte das Down-Syndrom und er möchte uns vorsichtshalber äh, nochmal sehen, damit wir einen Ultraschall von ihrem Herzen machen da über 50 der Kinder, die mit Trisomie 21 geboren werden, auch einen schweren Herzfehler haben. Wir ähm, haben gesagt, okay, ja klar, machen wir. Der Abend war dann erstmal gelaufen. Ich wusste gar nicht, wo oben, unten. Und ich konnte es ich nicht verarbeiten. Ich, ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, wieso wir? Und ja, da stellt man sich Fragen, ähm, die sind so auch nicht nachvollziehbar. Die nächsten drei Tage waren dann... Ja, wir haben halt auf diesen Ultraschall gewartet, das war, Agnes ist ja am 19. Oktober geboren und an dem Tag, also wo der Ultraschall war, dann quasi eine Woche später, strahlender Sonnenschein, wir haben gesagt, wenn wir dann aus dem Krankenhaus kommen, nach der Untersuchung, machen wir die erste Spazierfahrt. Der Wagen stand bereit, Wetter war toll, wir haben uns gefreut, wir dachten, wir sind in der Stunde wieder zu Hause. Dann sind wir zu dem Termin hin, es war alles ein bisschen hektisch, ähm, Agnes wurde ja gestillt, das heißt, die hatte auch keinen Schnuller und der Arzt war so ein bisschen fahrig und ja, wieso ist jetzt, kann man sie nicht irgendwie beruhigen und ich habe ihm angeboten, ich könnte sie kurz stillen sagte, nee, er braucht ja dann das Behandlungszimmer wieder. Er hat dann den Ultraschall gemacht und ist immer ruhiger geworden und ähm, wir haben uns dann nur angeschaut und ich habe schon gemerkt, irgendwas stimmt einfach nicht und dann hat er gesagt, ja, er muss uns leider mitteilen, sie hätte auch den Herzfehler. Er hat dann auf dem Papier von der Untersuchungsliege angefangen, ein Herz aufzumalen und äh, uns zu erklären, was ihm diese Herzfehler bedeutet, dass sie halt nur eine Herzklappe hat, dass der Druck quasi immer zu hoch ist und äh, durch die Lunge geht und man müsste das halt schnell möglich ähm, operieren, also schnell möglich heißt ähm, so die nächsten vier, fünf Monate, auf jeden Fall bevor sie das erste Lebensjahr vollendet, das würde sie sonst nicht erleben. Ja, das war es dann auch mit, unsere, mit unserem Plan, spazieren zu gehen. Wir durften nämlich gar nicht heim. Wir mussten gleich da bleiben. und ja, dann wurden halt noch einige Untersuchungen gemacht. Wir kamen auf Station. Wir kamen das alles so hektisch vor und das war keiner, der irgendwie mal gesagt hat, jetzt ähm, wir, können wir uns mal unterhalten oder irgendwie, wir machen jetzt die Untersuchung, wir machen jenes, wir brauchen wir brauchen eine Röntgenuntersuchung, wir brauchen nochmal Blut, wir brauchen dieses und ja, ich kann hier ein Zimmer haben. Und ja, so es gingen irgendwie zwei, drei Tage rum und dann sind wir nach Stuttgart verlegt worden, weil es da einfach Spezialisten gibt. Und ähm, in Stuttgart, das war dann so, ich weiß nur, der Transport, also wir durften den Krankenwagen nicht mitfahren, wir durften hinterherfahren, aber so diese erste Trennung von ihr, ähm, es, es, man, man kann es nicht beschreiben, was da in einem vorgeht und man möchte auch irgendwie bei seinem Baby bleiben und ähm, man darf es nicht. Und wir sind dann hinterhergefahren, kamen dann zeitgleich an und auf der Station, das war das erste Mal so, wo ich gemerkt habe, da geht es nicht nur um Medizinisches, sondern die Schwester hat mir einen Tee gebracht, es wurde mit uns gesprochen, die, der Arzt hatte keinen Kittel an, sondern ein gelbes Poloshirt, also sowas brennt sich halt bei mir ein. Und das war schon mal so, ja es war ja, einfach mal ein bisschen aufatmen und dann hat er uns halt auch erklärt, es ist zwar ein schwerer Herzfehler, aber ähm, er ist ähm, reparabel, man kann das operieren, man muss am Anfang engmaschig untersuchen, aber ähm, sie wird danach ein Leben äh, ohne Einschränkungen führen können, also zumindest was ihr Herz halt anbelangt. Dann sind wir entlassen worden, hatten dann einen Termin in der kinderkardiologischen Praxis und ähm, da war das dann schon mal, man hat einfach gemerkt, dass die routiniert sind, dass ähm, die haben uns das ganz anders erklärt und die haben uns auch wieder so, also einfach Hoffnung auch gegeben, dass so ein bisschen das Schwere halt weggeht von, dieser, ja, von, von diesen Herzfehler und aber trotzdem rumort es die ganze Zeit im Kopf rum. Und ja, dann war die Frage, also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt, aber ähm, ja, können wir denn trotzdem in Urlaub fahren? Ähm, der Kinderkardiologe hat dann gemeint, ja, also so ein Flug wäre jetzt für sie kein Problem, sobald wir dann am nächsten Tag gleich wieder zurückfliegen und selbst wenn sie ein bisschen blaue Lippen bekommt, das wäre also nicht schlimm, das ist einfach durch den Sauerstoffmangel halt so weil das Herz halt einfach ähm, sehr viel pumpen muss. Also man, man muss sich das vorstellen, durch den Herzfehler hat ihr Körper die ganze Zeit, wie wenn sie jockt Also der Brustkorb ging die ganze Zeit hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Sie hat natürlich auch einen größeren Grundumsatz gehabt. Deswegen habe ich auch sehr viel gestillt zu der Zeit. Und ähm, ja, also das ist, wir, wir können den Urlaub machen. Wir haben das dann auch gemacht. Wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue, ich stand da total neben mir. Ähm, es war von der Idee her, mal durchzuschnaufen, was anderes zu sehen, Ablenkungen, Kraft zu sammeln für die, für das, was kommt, für die OP. Ähm, aber mir hat so, ja, ich habe es alles nur nicht begriffen. Ich konnte es alles nicht genießen und hat alles ja, sein Gutes schon auch gehabt. Aber... Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Egal, es ist eh, es ist schon lang vorbei. Ja, und dann hatten wir ähm, den Termin für die OP äh, in München, München-Großhadern. Wir waren dort zur Voruntersuchung und dann haben die uns am gleichen Abend noch angerufen. Also wir können äh, in fünf Tagen kommen und dann würde sie gleich operieren werden, denn ähm, es wäre jetzt schon dringend. Und das Gute in München ist, also München Großhadern, es gibt direkt auf dem Gelände von der Klinik gibt es ein Ronald McDonald Haus. Das heißt, da können Eltern ähm, bekommen da eigenes Apartment. Ähm, zwar ist also Selbstversorger, aber man hat so seine eigene Privatsphäre. Dann sind da so viele ehrenamtliche Mitarbeiter es werden Malkurse angeboten, Massagen, Gesprächskreise, es wurde für einen gekocht oder mal ein Frühstück gemacht und ähm, das sind wirklich so Kleinigkeiten oder halt, also dieses Engagement, was dahinter steht, ist schon, ist schon riesig, aber das sind einfach solche Sachen, die es einfach in dieser Situation leichter machen. Also wenn ihr das nächste Mal so ein Spendenhäuschen seht beim großen M, dann dürfte da oder schmeißt da gern was rein, es kommt auf jeden Fall an der richtigen Stelle an. Ja, dann war der Tag der OP und dieses Gefühl, ähm, das, dein eigenes Kind an diese OP-Schleuse abzugeben, wir waren zwar vorbereitet, wir wussten, was passiert, dass die OP fünf, sechs Stunden dauern wird, wie sie danach aussieht, Und aber man hat trotzdem so das Gefühl, sie wird nie mehr so sein wie jetzt, so unversehrt, ähm, die machen ja den Brustkorb auf, es ist eine OP am offenen Herzen und was einem da erst durch den Kopf geht, also das hat schon die Sicht aufs Leben, also bei mir grundlegend verändert, so einfach die, den Blick aufs Wesentliche. Was ist wirklich wichtig? Was habe ich bisher alles für selbstverständlich genommen? So Gesundheit, pff, ja, ich stehe früh auf, bin gesund, das ist doch normal, oder? Was? Nee, ist es nicht. Absolut nicht. Und ähm, ich bin wirklich jeden Tag dankbar, dass wir so ein tolles Leben haben und dass wir gesund sind. Und äh, diese fünf Stunden, wo wir, oder ja, sechs Stunden, die wir auf den Anruf gewartet haben, wo es, wo es dann hieß, OP ist gut verlaufen, sie wird jetzt noch fertig gemacht, damit wir sie auf Station besuchen können. Ähm, das war eine lange Zeit und ich weiß noch genau, was wir in der Zeit alles gemacht haben und wie wir hin und her getigert sind. Und im Endeffekt kreisen die Gedanken doch nur drum. Dann durften wir sie endlich sehen, und es war natürlich schon wenn dieser ZVK, der, also der zentrale Venkatheter, die ganzen Schläuche, die ganzen Geräte, man, man stellt sich das vorher schon auch vor, wenn man es dann wirklich sieht, ähm, es ist heftig und man muss sich dann einfach nur vorstellen, das wird alles nur gemacht, damit sie leben kann, damit sie dann gesund ist, damit das Herz repariert wird. Und es ähm, war unglaublich, jeden Tag diesen Fortschritt zu sehen, wie schnell es ihr besser ging. Am dritten Tag lag sie schon lachend drin und sie hatte so, so Herzelflaster auf die Backen drauf und ähm, wir durften nach einer Woche schon nach Hause. Also das ging alles so schnell und die haben das so toll gemacht. Und ähm, ja, es ist unglaublich, wenn man sich vorstellt, dass das Herzl ja nur so groß ist wie eine Walnuss. Ja, dann waren wir daheim. Und ähm, man konnte dann wirklich zusehen, wie schnell sie sich erholt und wie, welche Fortschritte sie macht. So, sie war wacher, sie war einfach lebendiger und klar, ist es ist ja, ihr Körper konnte sich ja erholen und musste nicht mehr diese wahnsinnige Arbeit leisten. Ja, so das war eigentlich so der, der größte Happen, der, der für mich zum Verdauen war, so diese Diagnose mit dem Herzfehler. Und dann dachte ich, okay, und ja, jetzt packen wir es an. Ich habe trotzdem immer gedacht, ich muss sie beschützen, habe uns unter eine Käseglocke so ein bisschen gesetzt. Ähm, ich ging nicht viel raus, also schon zum Spazieren, aber jetzt so Kontakt zu anderen. Ähm, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um, um, um das alles zu verarbeiten. Und was ich mir damals schon gewünscht hätte, mehr einfach andere Familien äh, zu treffen oder mehr Kontakt mit ihnen zu haben. Also man, inzwischen hat sich da so viel getan. Und, ähm, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt ähm, auf Instagram ganz, ganz viel ähm, zum Thema Down-Syndrom, andere Familien, die auch einen Einblick gewähren, äh, Kontakt leichter herzustellen. Da hat sich ja in den letzten acht, neun Jahren wirklich viel getan. Es war damals, also damals, gut, es sind neun Jahre, aber die Technik macht da einfach einen rasanten Sprung. Und da war das noch nicht so, so gang und gäbe, und das mit dem Kontakt. Aber einfach so, dass man andere Familien sieht, die Erfahrungen von denen, dass die einberichten, wie ist es denn. Und das hat mir damals geholfen. Ich hätte es mir noch mehr gewünscht. Und deswegen habe ich dann auch nach zwei Jahren mit dem Blog angefangen, weil ich gedacht habe, wenn ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass andere so die Scheu verlieren, die Unsicherheiten oder Ängste abzubauen. Und wenn wir denen zeigen können, wie toll doch unser Leben ist, dass wir hier nicht in, in, in Mollklängen ähm, versumpfen und äh, ich in der Ecke sitze mit einem riesenschweren Rucksack auf der Schulter, <lacht> sondern dass es bei uns eher... So ein federleichter Popsong, manchmal mit ein paar dramatischen äh, Zwischenklängen, die auch dazu gehören, sonst wird es zu langweilig. Und deswegen mache ich das. So, ähm, das war jetzt erstmal so zum so Thema, ob wir es vorher gewusst haben und wie denn so die ersten Wochen waren oder beziehungsweise Monate. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich über jedes Feedback, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Es gibt die Möglichkeit, über einen Blog mir Nachrichten, äh, Nachricht zu schreiben oder über Instagram. Facebook findet ihr mich auch und, oder hier Kommentarfunktion. Und ähm, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Das war eine neue Folge vom Podcast Heiligen Shine to Go und wir sind das A-Team.